0: 好好好好好，有声音了。好，好，各位同学早安啊！我们今天呢，这个早起课啊，是要从八十四页开始啊，八十四页。呃，在讲到这一节，我这个礼拜六啊，就跟我孩子跟他朋友，我们去了这个山上哈、啊。那那天我们就有拍了那个太阳，对不对？好像在太阳外围有一大圈彩虹的光圈啊，那我觉得很有趣啊。那我看过几次，然后我今天呢，哇，我走路走的我累死了呵呵，今天有点累啊。结果呢，呃，不到六点我醒来，哎，天还黑，因为今天天气变了啊，变了变冷了，我就再回去睡个回笼觉啊。躺在床上，我就做冥想啊，慢慢的就感觉感觉，然后大概那个意识就开始移动了啊，就是快要睡着了，快要睡着了。那个意识要从我我们常常都在讲，就是在醒时的意识的状态，慢慢要滑到那个已经快要睡着了，快、啊、快要睡着那个状态。我突然浮现了一个名词，叫做赫鲁斯之眼，有没有听过？赫鲁斯之眼，他是埃及的守护神。好，那个鹰眼，埃及有个守护神是老鹰。赫鲁斯之眼就是象征埃及这只老鹰的右眼，代表全知全能，这个意思。哎，我突然出现了赫鲁斯之眼的这个名名称啊，这个名称，虽然我以前有听过，可是我并没有。特别去了解研究它了哈，我曾经有去过埃及，那我说我在埃及是第一次看到这样的一个太阳的现象，很有趣啊、哦。结果就在我那个我觉得我应该已经要睡着了，但是没有完全都睡着的时候，突然浮现了“赫鲁斯之眼”这几个字啊，然后我又又又做了一些其他的事情在梦里面。就我醒来之之后，我突然想到，呃，想到我怎么会突然出现赫鲁斯之眼，然后我就翻一下资料，他就是埃及的一个非常重要的守护神，明白有他要画一个眼睛嘛哈，画一个眼睛，全知全能哈，真知之眼。哎，后来我就想，那会不会指那个太阳的现象？它就是一个赫鲁斯之眼，象征着全知全能。无所不在的守护力量，我倒宁愿用这个想法来做连接哈、啊。那我醒来的时候，我还一下子忘了什么鲁斯眼啊，我<笑>想马上进入到自我意识啊，马上就不记得了，马上就有点模糊，有点模糊。但其实赫鲁斯之眼，呃，很重要，在埃及的一个古文明里面。那我当然。就就是知道，但是没有太对焦在这个上面。但是今天在一个意识的一个移动的感觉里面，突然出现了啊这个字眼。后来我就查了一下，哇，那它就象征着一个守护的力量、全知全能的这个意思，我就觉得很有意思。好，所以我就把这样的一个太阳现象正式赋予它一个名字，呵呵叫做赫鲁斯之眼、啊赫鲁斯之眼，那呃，其实同学要是看我的 FB 都会知道，我常常在拍那个日出的那个照片，因为其实我的那个书房正对的就是日出的位置，所以我是每天都可以看不同的日出啊，每天都在看日出，然后我就开始联想、啊、这个太阳底下没有新鲜事啊，对不对？啊，还有太阳总是光。照万物没有分别心啊啊！然后我又会在想，在这样的一个太阳光之下，它又是我们一个生命能量补充的来源，对不对？我们的所有的植物、动物没有阳光是活不了的。所以换句话说，这个太阳它本身的一个很重要的能量<笑>啊，就是在滋养万物的能量。所以当然，太阳的重要性哈。啊就我就不用赘言，大家都知道啊。好，我们不能够没有太阳，但太阳它象征着就是一个生命之源，对不对？而且假如我说啊、呃，这个太阳底下根本没有什么新鲜事，好，那这个意思我就会联想到赫鲁斯之眼，他无所不在、无所不知，守护大地，好，那他等等于说是一个守护大地的一个天神。好，天神，好，那我们有说过，这个早期人类他们都会把大自然给它赋予一些名字嘛，好，就变成神话故事。所以有太阳神阿波罗，对不对？哈，这是罗马那边的神话。那埃及呢？好，他们这个守护神老鹰。我第一次到埃及的时候，我们正要去做跨年的静心。好，我记得我们是在年底去，然后我们到埃及的一个小镇。我们就走到他们一个那种茶馆，大家刚好那个位置很适合大家在那里做静心。结果要静心要准备要跨年的时候，抬头一看，你知道天空上的云就是一只大老鹰，非常清楚的一个图图形了、啊，是云呐、啊、哈、啊、云，就是、一个大老鹰，我把它拍下来，有图为证呢，我没有胡说、哦，我有照片，哈，一只大老鹰。好，那当然这些呃。观察到的有趣现象啊，呃，这是我一个很很有兴趣的地方。好，就看到这样的一个种啊、呃，你说特殊的自然景观，我觉得它非常有意思。好，也许也是因为我特别关心，所以我常常比较容易看到。好，那因为我我走路好像都没有在看前面，我都在看上面，<笑>我们在看上面。好，只要太阳有一个这样的意思的话，那我们就更可以理解赫鲁斯之眼。跟我其实看到一个太阳的这么美丽的一个景观啊，我我之间做的一个联想，所以在那个半梦半醒的时候，突然就出现了这个名称，好，然后我就说啊，原来好天空中的这个太阳的一个现象，好，也许就可以把它象征，就是一个赫鲁斯之眼，全知全能，无所不知，无所不在，好，这也是太阳的本身的一个特质嘛，对不对？好，各位，你看我连接的好不好？瞎掰也不错。那<笑>当然，这不是瞎掰啊，这听起来就是这样哈。太阳就是这样的一个特质，就是这样的一个功能，对不对？啊，它的光照万物啊，我觉得我很喜欢这样的感觉，光无所不在，也表示它的无私啊，表示它的大爱。好，那呃。其实我们看到这些大自然提供给我们的这种生命能量啊，然后都没有分别，一点都不自私，而且还很谦卑呢。好，太阳并没有每天来跟你邀功，说你看我多厉害，没有吗？啊，没有。可是人类很喜欢啊，这个邀功，觉得我有多了不起，我给了你什么，对不对？啊啊，你应该要听我的，你要追随我，你要。赞美我，你要觉得我有多棒哈！可是，假如你真的去回归到大自然，你看大自然存在的一切，好小到一枝花草，好然后大到我们说这个太阳，整个生命的能量来源，他们从来都不自私，他们也不自大，他不会说来有、哦、来看我，你不看我我就不要开了，都不会。好，所以他们按照着一个自然的步骤，在展现他们各自的生命状态。好，那是如此的活在当下，然后又如此的谦卑，哦，所以这个感觉常常会有一些启发。好，觉得在大自然里面，整个人会变得很谦卑。好，你你你能干嘛呀？你一个小小的人，你能干嘛呀？你你到那个森林里面的群山，群山之间，你看那个山峦，哈，那个层层叠,叠叠，哇，那么的巨大，啊，你又发现你多渺小。你在那个巨树林之间，哈，那个阿里山不是有很多巨树吗？哇，超厉害的！而且他们那个巨树，一个个那么大，啊，那经过岁月可能断了，可能被砍伐掉了。可是那个快木的种子，哈，会飞到他的这个母母舰，好像那个舰艇一样，哈，母体上面就会长出他们的子孙来，哈，就有三兄弟四姐妹。好，那这就就,就有这些名称。只要你去阿里山看那些树木啊，都被安上了这样的名称，什么三兄弟，这、就是四姐妹，啊，还有六颗长在同样的这个母母干上面，就是非常的滋养。然后要往慈云寺那边有个三代木，三代同堂的大树木，大家还记得吗？我后来发现，我越来越喜欢阿里山啊。从以前大概原来阿里山有好多回忆哦。我说过我的五舅妈。他是阿里山人，从小住在阿里山，啊，他的爸爸大概就是阿里山，呃，我想应该是木工或是什么之类的。他的后来哥哥们就是阿里山火车的站长，啊，反正他们家家从小就在那工作，啊，也因为这个原因，我妈妈，呃，在我们小时候会带我们到阿里山去玩，哦，那他就会先约好，他们就会给我们买阿里山那个火车车票，啊，从嘉义再慢慢慢慢慢慢慢开上去。好，我几乎都忘掉了。然后还有阿里山的那个邮局，好，我只要有去，我一定到邮局前面拍一张照，因为我只要在那里，我就会想到我爸爸，我爸爸就会告诉我说：“这是最高的邮局哦，这句话就会出来。好，所以我都会在阿里山的邮局拍一张照片。所以我觉得阿里山是有特别回忆的地方。还有我的蜜月旅行在那里？<笑>而且我告诉你哈。我的蜜月旅行是带着我的爸爸妈妈、阿姨、这样我的姐妹妹们一起去的，很多人听了都觉得太不可思议了。好，然后到阿里山，我的五舅妈他们就会帮我们安排嘛，哈。那呃，既然是新婚，就帮我们安排，好像是阿里山宾馆还是什么之类，我忘了，我忘了。我第二天就把它退掉了，我要跟大家在一起<笑>。好，那当时我只有一个简单的想法。啊，这个夫妻相处啊，要到哪里去都一辈子很简单。可是跟家人啊，跟爸爸妈妈、跟阿姨一样在一块的时间是寥寥可数。哎，我就是这个想法啊，所以我每次想到这里，大家都笑坏了，呵呵大家都笑坏了啊，好像一个旅行团，呵呵我们一个旅行团一块去那旅行。所以我在阿里山啊，我觉得台湾的这个山里面，阿里山特有文化。特有它的一些历史、人文历史啊，因为也有很多的原住民哈、啊，本来就住在那里，那个感觉，整个阿里山是很有味道的，很有它的那个内涵哈、啊，很有它的吸引力。然后，阿里山的块木的香味是百分之九十九点多，哎，来，各位考你们，世界上只有三个国家有块木，会有长这个块木，你们知道吗？一个台湾，当然嘛，还有呢，日本。还有是美国，可是日本的听说那个快木的味道只有 29% 点多，结果台湾的快木林啊，因为那个时候都在深山里面，没有人知道哈、啊。后来他当他们去发现有这么一大片的快木的时候，后来很惨嘛，对不对？都砍伐了嘛啊！但是那个快木的味道有 99% 点多耶，它的香味，啊，这些、个、香味。所以这个阿里山真的是一个还蛮。具有人文跟一些神秘气息在里面的感觉，啊，神秘气息，连树木都有三代同堂、四代同堂，感觉到很好玩啊。那阿里山又现在又是一个非常容易去的地方，可是不知怎的，你只要走到那个森林里面，你整个人的感觉很不一样，好、啊，有一个情感的强度在里面，好、啊，那这个我就要接到我们在这个书上二八呃二八七节哈。啊二八七 节， 有同学跟我讲 说：“ 哈， 老 师， 你讲的每一句都听到 了， 可是都不知道在说什 么， 都听懂 了， 但是很难理 解。” 好， 那我就很诚实的跟他 讲， 我自己也觉得很难理解 啊， 因为我那个时候就讲到二八七 节， 他在讲一个还没有分化的区 域， 是他在描述一个没有伪装、没有经过伪装的一种次 元， 就很难描述啊。我现在在讲话，这个语言就是伪装啊！你们看到的我的形象就是伪装啊！你们现在所在的这个空间，它就是伪装啊！可是你如何理解一个完全没有伪装的次元？那到底是一个什么状态？是一个什么什么地方？你没有办法讲好，只要你要透过你这个人来描述的，它都要经过伪装。好，伪装的意思就是说，你要假借一个什么东西来表达嘛？好，一个桥梁。好，所以我就把它简称说二八七节，好像在讲一种境界，好像是佛在说一种不可说、不可说的境界啊，因为它无法描述啊，无法描述。然后呢，但是呢，呃，在七十九页哈，我稍微复习哈，很重要的一句话就是第二行：人是从强度和价值完成的角度来感受经验。比如说，我刚刚在讲阿里山的经验。阿里山对我来讲，它就有一种情感的强度，所以我到阿里山比到其他的山里面更有感觉。它有一种，有一种，又有文化，又有人文，又有它独特的历史，啊，它有很多的东西在这片山林里面。可是你到亲近农场，你是什么感觉？啊，感觉就是一片宽阔的天地，好、啊、清清爽爽，然后各式各样的民宿，哈、啊，然后就是一个轻松的旅游场地，没有特别太多的感觉。当然，哈、啊，那个国军他们打到台湾来的时候，就有很多啊，这些阿兵哥是分配到那里去，好、啊，然后就割一块地给他们，他们自己去经营在山上，所以才会有那个云南的百夷餐，有没有？因为有很多云南来的。好，这样的这样的这个呃呃国军，哈，他们就是到那里去开垦。好，仅此这样。可是你们在看其他的山林，他们都有他们的特色，都有特色。我走过的山不多了哈，但是我就觉得阿里山特有感觉。各位，阿里山什么感觉？一座山有什么味道？有什么感觉？是你个人的情感强度，所以它对你产生了意义。那塞斯。根本，我就说，我体会到赛斯的每一个句子，每一个句子哦，赛斯的资料哦，每一个句子，他都在讲一个这种通道，他都在告诉我们一个通道，从物质通道心灵的那个通道，他一直在描述这个通道，还描述好，我们从架构一走过这个通道。进入到架构二的时候，你所能够感知到的那个世界到底是怎么回事？而我们能够感知到的那个世界，不过就是众多世界里面的一个其中的一个。而且呢，更进一步的，它告诉我们说，各种不同的次元根本还跟我们这个次元同时存在。假如我们要用“空间”两个字来描述。那么这些次元是层层叠叠，同时存在我们所感知到的这个空间，但是我们这个次元，我们这个物质实相的次元，地球这个次元，它把空间跟时间是它的基本假设，所以我们再怎么思考自我意识，再怎么思考，总觉得空间是一个具体的位置、具体的地方，但是赛斯在告诉我们说。这只是我们这个次元有的基本的条件，我们把它设定的是我们设定的。所以，当塞斯在跟我们描述一个所谓的空间的概念，就不是这个站着一个位置的空间的概念了。所以，为什么它有它的难度，总是啊听得迷迷糊糊的，对不对？听得迷迷糊糊的，我现在就体会到，越迷糊哈、啊、没关系，你迷糊到根本搞不清楚到底在讲些什么，你的意识就在游离了。这个时候，你反而比较知道他在讲什么。<笑>你你听不懂这个字句，想不明白，然后听到昏昏欲睡。各位，你在昏昏欲睡的状态里，你就更明白赛斯在说什么了。啊，因为他就一直试图要我们，啊，由外而内，由外而内，然后他描述各式各样的一个通道。啊，那你怎么走进去？然后走进去之后，你会看到一个什么样的啊？这个乌托邦也好，或是那个什么桃花源、啊，它完全就不是我们在醒时所居住的这个世界所看到的一切。好，包括很多修行人，你看最红的杨定一，他也都在讲怎么由外而内，对不对？从外在的这个状态走到心灵，大家都试图用着很多的方法来感觉、来体验。怎么由外而内的这样的一个旅程？好，那我我们现在已经开始了。好，我们当然开始了。好，所以喜欢这种概念的人哈，可以从哪里去理解？你知道吗？像宫崎骏的卡通，他因为常常魔幻森林、魔法公主，还有那个红珠，还有什么什么的，都是在好像不同的次元，他在描述不同次元的一种生命状态。好，那他最有名的那个有环保意识的那个叫什么呀？啊，风之谷。好，你们去看，像因为宫崎骏他们有名，啊，华特迪斯尼更是这样子，他们常常都运用着他们的创造力、想象力，描述出一个其他不同的一个世界，有没有？各位，这些东西有点就是赛斯在讲的其他的次元。那艺术创作者，宫崎骏他也是个艺术家呀，对不对？好、啊，他们的这些创作者就是赛斯，他一直在描述的艺术家，总是试图把他内在感觉到的那种不可说、不可说的那种次元，然后寻找一个表达的方式，然后把它带到我们的物质世界来，有没有？哇，假如我从这些卡通来解释赛斯资料，反而比较好讲，反而比较容易。好，那你不能够说它是假的。举凡能够在我们的伪装石上看到的一切，好，我当然都会说它是真的。好，我们看到他们转移出来的，好，不管是风之谷哈，或者是那个魔法公主的那个森林，他骑着一一头大白狼，有没有？还有一个，呃，那个那个叫什么？他走了一个桥过去，就到了另外一个石像。到了晚上，和那个饭店温泉饭店，有没有？神隐少女，每次走到森林里面，就觉得好像走到神隐少女的那种奇特的幻境。阿里山森林常常有一种幻、奇幻的感觉，走进去就觉得好像走到一个神秘的森林里面的感觉，感觉每一棵树都会都活生生的正在沟通、正在交流、正在交流。所以上个礼拜我在带着练习，好，大家可以常做，有没有？你站在群呃树林的中间。感觉每一棵树都在给你送能量，都在给你送祝福，之后你再回馈给他们，哇，感谢他们对你所所有的付出。好，那天我们做的实验包括你吧，对不对？然后一配，第二天他就告诉我们说，他肩颈就松了，他坐在中间，大家送能量、送祝福给他，好，然后就有同学立即感觉到他肩颈好僵硬啊、哦，原来他画画画了好多天。结果大家把祝福跟能量送给 他， 然后第二天 啊， 我们聚 餐， 他告诉我们 说， 他整个都松掉 了， 松掉了。那我其实就要跟各位同学分 享， 就是 说， 呃， 我们透过赛这个早期课的文 字， 其实我们在揣摩赛斯一直在告诉我们的一种不同的意识状态、不同的次元状态。我觉得大家看文字还有听啊这样的解 说， 怎么听都还是一头雾水啊。但是讲一些实例，我们在练习时候的实例，也许大家比较容易明白。还有你每天做梦的那个感觉，哈，大家可能会比较明白。好，所以我用这样的一个方式来跟各位做一个分享啊。那我们今天呢，要进入到八十四页了，哈，八十四页。一直都还在讲这个绘画哦，因为。好，一个创作的个体啊，他会把这些经验用象征的方式表现在绘画或其他艺术作品上。可是自我可能不会当真。那八十四页第一句就说：“一幅画的每一笔都代表着浓缩的经验和压缩的感知。”你看，每一幅画的每一笔处，它都带着浓缩的经验和压缩的感知。啊，在一幅好画里。当另一个活生生的意识感知这些的时候呢，他们几乎是爆发开来的。那这个观察者被强度冲刷。来，你去看画展的时候，好，你为什么要去看这个画展？也许这个作者他的画风啊，或是这次展览对你来讲有吸引力哈。当你去看的时候，你。或者会被某一幅画砰打到，有没有这样的感觉？现在你可能站在一幅作品前面，不知不觉的，不知怎么的，眼泪就流下来了，眼泪就流下来了，这是怎么回事？你被这幅画所带来的一种强度，哈，情感强度给冲到了。再一次，这种经验。与物理时间一点关系都没有。一首成功的诗也是这样子。来，我们读诗会不会读到泪流满面？会呀、啊。好，我们感受到这首诗所带来的一个情感的强度，让你泪流满面。不过这里我说的是鲁伯对诗的知识，而不是我自己的任何知识啊。他在描述鲁伯，杰出的艺术作品，也为观察者。重新创造他自己的内在经验，而他或许不曾觉察。所以有的时候我们看某些人的画作，哇，那种强烈的感觉，那种怦然心动的感觉，或者那种砰一下子，有人最喜欢看着赛斯爷爷的照片嘛，好，他也会感觉到好像一波一波的能量透过他传递过来，好，传递过来。那就像你知道的啊，绘画有动作，可是画作本身不会动。哎，这句话有没有很有趣？好，你看到一幅画在画着哈万马奔腾，可是那幅画是静止的，可是你可不可以听到马蹄哒哒哒的声音？可不可以感受到黄黄沙飞扬的感觉？可不可以？对，这就是这个意思哈，就是这个意思。那这个概念也许可以帮助你从强度来了解经验，以及投射或意识的活动不一定牵涉到空间。真正的动作绝对与空间无关。来，你画下来。真正的动作不是从这里移动到那里，哈，跟空间无关。真实的动作是只有旅行中的意识，什么意思？在流动的意识，它才是真正的一个行动。好，我们万物都是由意识所形成啊，万事万物啊，都先意识开始形成，然后形成我们的意念，我们的意念慢慢形成我们的实相。所以他这里在讲，真正的动作只有旅行中的意识啊，在空间上，一幅画是平的，它的石像从它的物质次元跳出去，彻底逃脱。画作之内的深度在物质上并不存在，可是可以被感觉到。好，这一段就没有问题了。我们看到一个画作，这个画作所带来的一种深度，它已经不是平面的了。哇，你会感觉到活生生的一股很强烈的一种能量在流动，所以这个画绝对不是静止的，画不是静止的。来，我们看照片，有的时候照片的那个人他是静止的吗？不见得。赛斯常常拿照片来做实验，有没有？好，假如说以前小时候的一个照片，啊，你正在游乐场玩，你会立即好像进入到那个游乐场。然后跟着那个旋转木马在旋转，然后就开始听到小朋友的嘻哈哈的声音，有没有这样的经验？所以你看到是一个平面的照片，但是这个照片里面是活的，啊，是活动的，是活动的。我突然想到一个可怕的形容：你就算是看到死人的照片，他也是活的，他<笑>的灵魂是活的嘛，对不对？哈哈，哈，啊，这个我控制不了的胡思乱想，哈啊，那种联想哈、啊。对啊，你你就算是看到一个往生者的照片，他也不是如你照片看到的，你或者会立即联想到他在生前的很多事情，甚至你可能会联想到他的灵魂到时候接着要去哪里哈、啊，所以他是一直在活动的。好，你们的物理时间与之类似啊。这里有一个我想办法要说清楚的强烈连结，但是目前对鲁伯来说太难理解了。一个画家获得的经验全都在任何一幅画中，虽然肉体没有感知，但内在的感官却强烈的感知到了。好，一个画家获得的经验全都在他画的任何一个作品啊。不是只有哪一个作品哦，他所有的作品里面都可以阅读到这个画家的经验。虽然肉体没有感觉到，但是内在感官太强烈了，太强烈了哈。这是经验过编码的哈，呃，这是经过编码的，连他自己的自我都被屏蔽了。每一幅成功的画作都迫使意识流入其中，流入的方式啊，会在解释。好，广阔的现在一直都在，啊、嗯，是双关语啊，在任何艺术作品中啊，那你知道我刚刚就讲嘛，我们看一张照片或是一个艺术作品，你不会只有看到这个作品的作者的经验，你甚至可以读到他所有人生的很、嗯、很多的各种经验。好、啊，广阔的现在，你应该知道具象化与抽象化各有不同的流动形态、流动性或广阔现在的。普遍弥漫在梦的状态中，就像他在画中一样。但是做梦者按照他自己的了解与经验，把意向投射到广阔的现在。好，有些系统没有任何的基本形式，而是采用强加其上的一个或多个形式。你们自己的系统显然就是这个系统其中的一个。其他系统依据他们的本质产生了阻力。予以抗拒。好，在这样的案例中，形式之战持续不断。好，反正讲的都是天语。好，各位大概了解就好。但是他是说，我们这个次元，地球这个次元，就是像这样的一个描述，他会去找形式。所以我们有基本的假设形式，有没有时间、空间？哈，因果？哈，有头有尾？哈，类似像这个东西。可是有些次元是没有这个形式的，然后有些次元他们。要这个形式，又想要打破这个形式，所以一直都在那种形式之战。好，各位，我我要老实跟各位讲，这也是我揣摩出来的说法。啊，因为我，啊，你说真的知道那是什么吗？真的很难知道，很难知道。好，这一节到这里哈，一幅画绝对不是一个停滞的状态，它是一个流动的状态。好，它正在流动中。所以我们在看到一幅画，我们个人产生的一种情感，好，一种共鸣。一种感觉，一种感动，因人而异，都不一样。可是你就是会有这种感觉，他就是一个直观的内在经验。好，他画画的时候，你看那个湍流的那个流水让他头晕，就他在画的时候啊，他也头晕，然后看的人也头晕，哇，太厉害了！我们像人家捐款，是不是也可以用这种？方式<笑>啊，在在做广告的时候就看到哇，大家觉得非常感动，钱都捐进来了。然后我们再把这个广告词，还有什么广告，哎，行销就是这样子，对不对？广告就是这样子啊，它要触动你才行啊啊！所以一个最好的广告，它有的时候让人家觉得好像不是广告，讲它不是广告，是广告，即非广告，市民广告，<笑>你就已经被啊被催眠进去了。好，我我还记得哈、啊，就是前好多年前那个小时光面馆有没有？我觉得这个小短片好棒哦。他在讲什么？统一肉臊面。对。好，然后那个老板变成心理智商师，在做面煮面的时候就就会帮助一些客人有没有？<笑>在解除一些心理疑惑。哎，那个面馆的拍摄的方法、色调，哎，这就又有点像是那个解忧杂货铺的那个感觉。对不对？所以我们在物质实相里面也可以过得如此的梦幻啊<笑>！有些人很多的意念创作力有没有？他在这个实相上面，他的那个创作，呃，他的创意表达出来，他的创作出来，你会有一种如梦似幻的感觉，仿佛又脱离了这个实相空间。所以各位，你真的知道？你真的觉得你看到的都是真的在这个世界里面的东西吗？你的主观的感受也许会告诉你说，这是一个另外次元，哈的一种表现。透过一个人的想象力，透过一个人的创造力。来，各位，宫崎骏，我到那个日本去看那个宫崎骏的那个吉卜力画室，我走进去我就开心的不得了，就好像走到宫崎骏的卡通里面。我觉得他好成功哦，华特迪斯曼也是啊。他们早就已经不知道卖了多少年了，对不对？从小都看到大，然后你到华德迪士尼的乐园，它就提供了一个仿佛非常梦幻的地方。所以各位，你不要以为你真的活在一个这么具体的物质实相里面哦。也许在我们具体物质的实相里面，那是因为你个人的、呃、个性特质太过务实。好、啊，你看我们很多人啊，凡事讲求效率，讲求要不要很切合实际。他就一定比较没有想象力，比较不开心。可是，其实我们周边有很多人不切实际，<笑>充满了想象力。那么，他的一些创作或是他的生活，甚至于生活就是你的创意的表现，他可以活出一种非常如梦似幻的感觉，好，非常一种卡通的感觉，有没有？也有可能啊，卡通的感觉。后来这些东西，他也会呃，慢慢的变变成一个商品。会变成一个商品，本来是卡通，后来具象化的东西变成商品，有没有都卖得很好？啊，很多很多这个东西，像米老鼠，对不对？好、啊、像后来啊、呃、那个，哎，《冰雪奇缘》，哇，那个开发多少商品啊？哦、啊，所以我那时候就已经在开发魔法学校的商品，我都觉得魔法学校可以开发多少商品啊？嗯 ，OK， 好。我们真正的一个创造力，能够掌握我们的创造力，想什么有什么，想什么有什么。我们讲更贴近我们生活的经验哈。通常在你没有太多想法的时候，你突然动了一个念头，然后你就搁着就没有再去想，这种念头最容易发生。假如你弄了一个念头，然后老是在朝思暮想，哎，怎么还没有发生的时候，它比较不容易发生。也许你就是进入在那个瞬间的一种最单纯的意识状态。他嘣一下一个念头出来，那个念头其实已经是伪装了，它是一个具象化。可是它也许最接近那个能量的源头，于是它让它显化的时间越快。一个心想事成越快的人，他有一个很重要的功夫，就是他相反矛盾的意念越来越少，等于说他的通道越来越快，越来越干净。好，我们的相反矛盾的想法越少，阻碍越少啊。那就是我们在静坐的时候，有时候我们甚至于会触及到，在某一个状态。可是常常我们回到现场来，就有有人就讲说，不知道刚刚在干嘛，哎哎，什么都不记得了，不知道刚刚那个那个过程是什么，不记得了。好，也许你真的去到了那个地方。还有有一个啊、呃、描述形容，就是你醒来。都觉得自己好像都没有做梦，都没有梦，可是你又感觉到好像有所不同。各位，你的意识进入到非常深层的那个状态里面，也许你真的进入到某一个没有伪装的次元里面，但是你的自我无法描述，所以你醒来什么都不记得，醒来什么都不记得。但是照赛斯的说法，你不可能没有做梦。所以梦境是最贴近我们去触及到其他次元的通道，对，好，所以我觉得，哎，我觉得这样再去感受、感受、感受，几乎要接近了。好，我们自己，我们自己暗爽，我们快要接近了，接近成佛的成佛的那个境界了。好，你看，佛说不可说，不可说。好，然后，常常佛教这些高深大德的一种修行法门，都是在当下而已，有没有？啊，无来无去，无啥物代志，在最高塞讲呀、啊，对吧？啊，那个广清老和尚啊，好、啊、很多这样的一个修行者，他们最后留下来的一种描述，就是那种根本不,不能说，又无法说，它是一个内在的状态。也许他们都到量子场，他们就在那个量子场的状态，太有趣了。我觉得我最近讲着讲着，觉得好像慢慢也在靠近。赛斯要教导的那个状态，好，但是我也不能够说啊，绝对就是这样，没有，因为每个人也都会有他的情感强度，对不对？好，所以我们靠这样的一个字眼在做一些揣摩，在做一些靠近，但是最重要的是，你我们对自己内在的感觉是更敏锐，因为赛斯常常讲的是一种内在的感觉，是用感觉去体会的，好，他不是用一个理性逻辑去思考、去解释的。好，可是我们要去啊、呃、跟别人分享，我们在这个实相上又不得不用这种方式去描述。好，那最好的话就是我们大家一起静默，然后我就在内在里面传递传递讯息，传递讯息，看大家有没有收到。好，那那不是我们干脆就直接闭上眼睛，让鲁伯讲给我们听。可是鲁伯讲的你可能也更听不懂。好，他们他的他们的那个要表达的方式，最好的话就是直接感应啊，那种心电感应。心领神会的感觉，所以就你知道，那我们大白天都在说这种梦话，对不对？啊，可是我觉得它是一个有趣的事。那有感觉有趣的同学就会听嘛，而且还有同学一直听了好多年，跟着听下来，也都活在如梦似幻的感觉里啊。啊，也许我们真的有这么一个小众，大家喜欢这样的感觉。哦，通常啊，有点像是学赛斯，越学问题越多这种意思吧。好，你不知道也就算了。后来你知道了，结果他还还不够，再知道一点，再知道一点，让无穷无尽，永远都知道不完。那有点像是探索自己的时候，我们以前不知道就傻傻过日子就算了。你开始把那样的一个大门打开，开始在探索自己过去忽略的、不想面对的、逃过你的。好，甚至于你是当局者迷，旁观者清。他会帮你再带出很多你一直都没有真的去面对到的一些心情感受，所以为什么会越知道越焦虑？好，也许过去只要好好念书、工作，好这样就好了嘛，对不对？好人人生本无事嘛，对不对？何处惹尘埃？<笑>好，可是后来你发现，也许我们真的在这个过程里面啊，过去的焦点太简单了。好，但是慢慢的发现。啊，我们可能在这个过程里面不知不觉地隐藏了很多的这种细节，挖出来了啊，被带出来，被带出来，所以感觉越带越多，越带越多。好，所以其实，在国外，他们非常习惯是要去做智商的，但智商是都是听，一直听你讲啊，好好赚了、啊，什么话也不用讲啊，听你讲完了，他还付费给你。好，那这代表什么？多少人好想找一个安全的环境、安全的人，能够毫无忌惮地去讲出他心里面想讲的话？很多人都渴望有这样的一个机会啊！而且有的时候，智商师不用讲，他只是给他一个信任跟安定的感觉，他自己讲着讲着就自己把很多的事情厘清了，很多事情厘清了啊，也是有他的道理。好，那回到八十一页这里啊。刚好，我今天又给他做了一个重点哈，我跟大家提醒啊，因为从刚刚在讲说，我们在这样未分化区域接触到无限，好，因为只是伪装，你们的时间观念都是出自于它，就是时间的源头啊，好，就是刚刚在描述，也许就像量子场描述的光啊、频率啊、意识的那个区域里面哈，好，所以未分化的区域还有什么特质吗？来，各位，它是无限的嘛。第二个。八十一页最后一句啊，它是一个寂静无声的区域。好，第三个思想在这里通常不会被感知到，因为形成它们的象征不会被了解。也就是说，形是思想的源头，连思想都还没有形成之前的那个状态。好，所以你看，它是无限的，它是寂静无声的，而且想法在这里。不会被了解，啊，因为，因为它是在那个最最源头的那样子。我打个比喻啊、哦，一坨泥巴，一般人看的就是一坨泥巴。可是这坨泥巴里面有没有很多可能性？我可以捏一个佛像，我可以捏一个碗，好，我可以捏啊一只兔子，啊，我我可以把它塑形成一个任何的东西。大家懂了吗？好，可是。当我们看到一坨泥巴，它就是一坨，它还没有形成一个具体的东西，你不知道它是什么，有点像这样的一个描述。可是它充满了各种可能，所以我可以把这坨泥巴捏很多东西出来。有没有发现？就这个，就就大概这个道理，就这个道理。所以啊，很有趣哈，在未分化的区域，就是在描述那个不可说、不可说的那个源头，它是无限的、极尽无声的。想法没有办法被理解，因为它还是在最原初的那个原型的状态，最原初的原型状态。啊，好，我们已经把不可说不可说说了这么多了，<笑>好，我们来进行到288节哈。两8八节啊，其实发生了一件事情啊，那呃，赛斯在跟他们分享的内容并不多。那真正的，呃，是在一百页哈，真的笔记里面详述了他这次通灵的一个经验。那我们先回到八十七页这里哦，因为他们家来了一个客人。那比尔哈，因为呃，珍和呃约瑟跟鲁伯他们为比尔加拉格的生日写了一首诗啊，这是初稿。那时间是七月一号星期五。那他们最初是在开车的时候大声的再把它朗读出来，后来再把它打出来啊等等。那后来他们就放在这个呃信封袋里面。后来呃接下来第二段哈，针对于赛斯在课堂中会不会说什么，他一点感觉都没有，一个概念都没有。但是我们两个人都希望他会讨论九月二十三号上周五晚上家里发生的事情。九月二十三号。什么事哈？他们家来了比尔贝哈，他们两个是夫妻啊。比尔跟贝加拉格，还有芭芭拉英格尔德，哈，芭芭拉这个女孩子啊，她跟还有鲁伯跟约瑟，所以他们家有五个人。那真呢，他简单来讲哈，真感觉到他突然通到芭芭拉的转世经验，而且相当痛苦，甚至还在地上大哭。可是他躺在地上大哭，事实上是我们他身边的人看到他躺在地地板上大哭。可是鲁伯自己的主观经验，他是躺在床上在大哭。简单来讲，他感觉到跟巴巴拉有关，而且感受到他转世经验里面的非常痛苦的遭遇。后来鲁伯为了这次通灵的事情感到非常不开心。好，因为他不想要做这件事情。他不想要把他的通灵的这个事件跟他生活上的这个事件把它连接在一起。他是一个小心谨慎的人，可是没有想到芭芭拉这个女人哈，她在当时到他家来，她带着一个强烈的情感电荷。各位，情感电荷是，你看有些人他可能在某些环境里面特别灵感，他会说出很多的一些现象来，那是因为在场可能有人投射出了一种情感电荷，所以他依着这种灵感。呃，感知到的东西，感知到，然后就说了一大堆东西出来。那这次呢？这个经验是跟芭芭拉和这个女孩子有关的啊。八十七页最后两行，后来真哦就说她的出神程度加深很多。然后她说这是她有生以来最深的一次出神。真开始讲话，结结巴巴的，声音渐渐的变小。而且他叫我的名字，好像在恳求似的。他仰躺在地板上，他又叫了我一次。我一走过去，他就突然哭起来，哭得很用力，充满了情感。看起来他在情感上显然对芭芭拉早年的一个经验有反应。真似乎很讨厌啊！来，各位，他个人啊，很讨厌处在一种无法言传的状态。他花了一些时间才回过神来。对此，我不太帮得上忙。我指的是约瑟。好，他先生在说，他看到他老婆这个样子，他帮不上忙。他老婆很痛苦，可是鲁伯他有一个意识到，他不喜欢这个感觉，可是他又没有办法没有这个感觉。好，实际上真又不知不觉回到那个状态几次，哎，来来回回好几次，间隔的时间很短。芭芭拉完全无法证实这个经验，它是被埋在潜意识里。好，就是这种情况。所以比尔啊，加拉格开车带我们去兜风，希望夜里冰凉的空气能够帮助珍摆脱它。所以在凌晨一点，我们跑遍了艾尔麦拉、艾尔麦麦拉的高地和黑斯呃霍斯黑兹啊、呃。不过这个疗法有效，为什么？珍。入神很 深， 出神很深 了， 就是通灵的那个状 态， 一直回不来。所以后来这个比尔好意的就半夜开着车带他们去兜 风， 让脑袋清醒。好， 脑袋清醒。那真被这个经验吓得不 轻， 因为他完全出乎预 期， 没有心理准备。好， 我有某种程度的愤恨不 平， 感觉他是被强迫。鲁伯自己啊被强迫去经验了这个过程，真告诉我说，在这个经验快结束的时候，他感觉好像在一个壁面光滑的深坑里，他整晚都没有异响。真开始啊以一种断断续续的方式说话，相当不寻常，每讲一两个字就停顿一两次。然后，除非另外注明，否则他的眼睛一直都闭着。他的声音比平常更强而有力，但音量不大。好，他在描述这样的一个记录。等一下，我们会在一百页，好，真自己的笔记里面会详细的记录他这个通灵的过程，是跟芭芭拉有关。那现在赛斯呢就出来了，好，他就给他了一点评论。呃， 塞斯 说， 我的确有几句话想要 说， 与最后的这个事件有关。它当然是一个令人沮丧的事件。这并不是说这个事件不太重要。鲁伯之所以呃没有完全用过去的方式使用他的能 力， 只因为他就算有有意 愿， 他也做不到。各 位， 你看 哈， 你看我又随便乱讲讲一个形 容， 就是这个女孩怨念太深。我们看那个鬼片《咒怨》，有没有怨念很深的人，他会影响别人的磁场。各位，你们待在一个怨念很深的人的旁边，有没有感觉会不会很不舒服？好，然后你想要想要开心一点，都开心不起来。好，你想要保持平和心都不容易。有没有碰过这种怨念很深的人？不要讲到很深，很执着，一直绕着他自己问题，然后你怎么讲也不听的那种人，就会耗费你的能量，对不对？可是鲁伯是一种不情愿被强迫，他太敏感了。而这个女孩一进来，其实她的个性特质不让人讨喜了，并不讨喜。然后她有一些非常不愉快，几次自杀未遂的经验，所以鲁伯感受到了。然后他想避免都避不开，有没有很气哈、啊？所以慎选朋友好吗？<笑>是他没有意料到哈，这个女孩来了。好，那赛斯就在评论这件事情啊。他说他的能力在某一方面迈向了一大步，没错啊。你会想要用控制和纪律，但是状况带来了一个迫在眉睫的发展。如果那些特定的状况没有发生，那么接下来还会发生一连串类似的状况，而达到同样的目的。好，他在指鲁伯在这个世界里面，其实也在发展他的能力。在锻炼他自己，他不能够始终用掌控纪律的方式来控制，他必须要提升他的能力。好，能力可以提升到什么程度，你知道吗？怨念再生也不被影响，对吧？好，不会说你要我呃帮你通灵，我就我就没有办法拒绝。他可以练习到更好的一种能力，好，不需要这种被迫。好，所以赛斯说，能力的发展是必须的，而且不管鲁博选择怎么样使用能能力，啊、呃，都会显现。选择其实是落在你们两个人的身上，在鲁博容许他自己像前天晚上那样更加自由的发挥之前，会先出现一连串强烈啊，非常强烈的情绪状况。来，有没有跟他自己的情绪共鸣？有吗？因为有先有共鸣，所以他被卷入到这样的一个通灵的过程里面。好，自由的确需要纪律。来，我们每次都说自由是需要纪律的哈。在鲁伯身上有着更加完整很多的内在专注力，而且为了这个起始的目标，一定要有强烈的刺激才行。好、啊，各位，你没有受到强烈的事情，你怎么进步啊？对不对？好，你以为就好像人间就这样没有？所以为什么越智商越心烦越越越忧郁，或是越焦虑？好，这就是刺激，这就是进步的前兆，进步。所以你的人生碰到更强烈的事件，会不会帮助你进步？会嘛？你的能力一定会提升嘛？对不对？好，所以呃，这个鲁伯所怀疑的，就算状况如此，还是有用到潜意识的控制，选择了安全无虞的时间。不过，它是一种雪崩啊！这只是因为鲁伯不知道怎么处理这个新的状况，在这样的起点上，不确定性是可以理解的。这是他第一次碰到这个事情。好，那这个女孩其实帮了忙，她就像助产师。好，我意识到有事即将发生，而且本来可以帮忙，某种程度掩护鲁伯一下。但是无论如何，不要干预这个经验，它会更有价值。因为你们看见状况的可能发展，而能够自己做出选择。好，当然有方法可以逐渐终止出神，可是太快终止那种出神并不好。呃，你给的安慰，约瑟就是最好的一招哈，就是支持他。来，赛斯后面的评论在说什么？在告诉鲁伯他的能力需要受到训练，而这个女孩给他带来的一个经验是好的。啊，因为他以后会碰到各式各样的经验，所以各位我们在人生里面碰到了一些遭遇，每一个经验都把它当成是一个很好的经验，哪怕是一个很强烈的经验，它都是一种好我们个人能力的提升的很重要的啊一种人生的很棒的一个经验。只要你这么想的话，哎，其实整个感觉会不一样，对不对？好，还有赛斯在鲁伯身边随时提醒他呢。我们就好自为之，自我提醒一下。还有我们同学之间互相帮忙一下，是不是？啊，互相提醒啊。好，这是鲁伯呃，这个赛斯对鲁伯这次经验的一个一个呃提示啊。那各位翻到九十页啊、呃，他为了更彻底使用内在感官而开放了他自己。啊，就是鲁伯哈、啊，他为了要让他内在感官的经验更进步，他第一次碰到这样的事件，一定会让人有点沮丧。尽管事实上我不受欢迎，但我本来是会介入的，只不过后来我怕这么做会让你们把问题给搞混了，所以赛斯并没有参与啊。内在感官接收到最初的知识感知，这涉及到穿越时间和空间的旅程。鲁伯用来旅行的媒介。是这个女孩抛出来的，来情感电荷。好，鲁伯为什么会通灵？哈，会感知到这个女孩子发生的事情，因为情感电荷。好，为了避免混淆，这个女孩并不是啊、呃，像就是说鲁伯这样的灵媒。按照你们对这个字眼的用法。呃，我不喜欢这个字眼。可是呢，用来旅行的媒介是由这个女孩充满高度情感电荷的状况所发送出来的电磁媒介。好、啊，然后还有一个你鲁伯和这个女孩形成的三角关系，就是约瑟鲁伯和这个女孩三角关系，在一个潜意识层面上高度充电了，添加在心理的气候上，啊，在内心里面的那种感受，感受变得非常的强烈。耶稣会士啊，他指的是比尔啊，这是他在讲他的一个转世的角色哈、啊。他是耶稣会士的人，然后爱猫人，他的太太很爱猫，所以塞斯这样子称他啊。呃，那他们维持平衡的因子，对鲁伯第一次得到这样的领悟，这些情况呢，这些维持平衡的因子与推进的因子，全都必须在场，有没有条件具足？条件具足，所以鲁博的这一次的经验就发生了，就发生了，跟在场的人有关。所以有的时候你会觉得，在某些场域，哈、啊，做某些事情比较容易，某些场域就就很不容易啊。明明就是同一件事情，你做的驾轻就熟，但不知怎的，就是这边做得好，那边就是做不好。有没有发现？原来跟周围能量场有关，啊，能量场有关。啊，然后还有一个条件哈、啊，稍早前喝的饮料当然松懈了他的警戒，但在这一个晚上，让系统保持警觉并且指挥内在能力的却是咖啡里的咖啡因啊，因为他们喝了咖啡。好、啊，鲁伯喝了咖啡。好、啊，你们不应该这么害怕，以至于试图压制这个能力。你们当然也不应该不分青红皂白的使用它们哈、啊，使用它。没有这个经验本身，这些特定的能力就不会发展。当然是那个或另外一个类似的事件，经过了一段时间，同一种的发展之所以没有在这个课间啊、呃、这里启动，就是因为没有达到情感条件。但是我们可以充分的运用这个发展，在潜意识里呢，约瑟，你是赞同的，你也的确应该赞同。鲁伯取得了你的同意。这并不是说，既然已经知道这个发展了，就不能够使用更多有意识的控制。这在更早以前是不可能的，而且我可以告诉你，哈呃，但是你们两个人可能会不高兴哦。他说，这个事件教了爱猫人与耶稣会是很多东西，而且是经由直接的经验，你们可称之为视觉辅助工具啊、哦。你只能透过情感来学习。如果你不透过情感来学习，你就学不到东西。什么意思啊？啊，这对夫妇亲眼见到
1: ，对他们来讲非常强
0: 烈。他们亲眼目睹了鲁伯这次通灵的啊过程，所以给他们来讲说，哇，他们只能感觉到，因为这个现象为什么只能用情感来学习？因为不合常理，对吧？它不合常理啊。在通灵的过程里面不合常理，所以他只能用情感来学习哈、啊。如果你不透过情感的话呢，你根本就学不到东西。各位，这句话其实很重要啊，很重要。我说的是你们两位的倾向哈、啊，完全啊切断这些课与任何直接的通灵表现和日常生活的连接啊。你要注意哦，我说的只是倾向，现在当然有。我不必担心你们不设限，但是直接又真诚的通，呃的通灵展现，对旁观者来讲是有极大的情感效力，所以鲁博这次的经验，对于旁边在场的人来讲，也是有一个很好的学习经验。学习经验，只要你说我的话，我就超爱看，多希望能够看到这些现象，多好玩啊啊，有的时候。公庙里面也会看到有些人会表现嘛，有没有？好，这个我在这次农历年啊，那就一个小小朋友就说啊，带我去看一个济公啊，他在旁边在在人家板凳机，我就我就跟着他去了，好奇，你看我多好奇啊！哇，他等了很久嘞，而且是在晚上啊，在过年前。后来这个济公他还戴墨镜呢，啊，他也一定要穿济公的那个补丁的衣服，还翘着脚。晚上，哎，晚上戴着墨镜，好，然后还要一边这个呃喝酒。他说他平常不喝酒的，平常不太喝酒、啊。他一旦成为济公的时候，他就会喝酒这样子。好不容易轮到我了，你知道我第一句话讲什么？哇，这就 end 到一点，这个济公很帅耶、啊。他大概四十岁左右，他有点胡子啊，他就是哈哈哈他就笑，他也没有说什么。谁敢这么讲？哎，你看他旁边那个哈，就是在服务的职工，都、就是比较欧巴上居多的哈。啊，也年也比较年轻的男生，就是帮他办事，都一定非常恭敬，对不对？我一看他说，哇，师傅你好帅哦、啊，我忍不住，<笑>他一直笑。啊，他也没有感觉到我的不敬啊，反正啊，嗯、啊，我就跟他说了一些，就好玩呢、啊。那我就很好奇，我就好玩，我就一直问哈、啊。啊，最后他也笑笑的，笑嘻嘻。哎，他竟然说哈啊，利隆的走后代级啦，哈，继续修行。怎么说？啊，那、呃、他像这样的民间的这种啊宗教，他们像这样的角色，比较是帮很多人解决一些生活上的事情，对不对？啊，一些生病啦。啊，这个工作啦、求财啦，什么什么的哈，那很少像我这样去讨教就看看他可以交流什么。我更好玩的，我跟各位讲啊，就是玩灵硬盘的经验哈。我第一次玩灵硬盘是朋友介绍，是香港的那个主任，他们早就很喜欢做这些实验。那我第一次跟他们一起玩的时候，好，那那个四个人嘛哈，那手就放在中间的那个盘面上。那我是那个负责发问的，因为我就是爱发问，你知道吗？那真的就动起来了嘛，哈、啊，真的像鲁博约瑟他们一开始就是灵应盘，好，那我们玩着玩着啊,啊，就我就开始问问题，那他真的就会动，会给出一些答案啊。那我还负责记录，最后你知道我就一直问到后来灵应盘显示出来的那个问题，因为我们有一个同学他直接就像鲁博这样子，就不用等到他回答，直接就有一些感受。他就会说出来，让他说一句什么？你的问题怎么那么多啊<笑><笑>？我印象好深刻啊！他就在代言人嘛，啊，就是在通灵的时候啊，接接收到一些讯息，啊，替他们把它转述出来。他的角色是这样，啊，就突然就冒出一句话说：“你的问题真多。”我就一直哈哈笑，我说。哎，因为不了解，好奇啊，好者我就一直问，一直问，很好笑。插播哈，免得一直念这种课文内容，大家都快睡着了。好，讲一些有趣的事情。所以其实我们日常生活里面也会碰到很多这种，这种真的无法解释嘛，无法解释。好，但是可能你会有一些感觉，你会有一些感觉，好，就把它当成一个好玩的事情。喜欢念赛斯的人呢，这种经验是绝对不能少的。好，你稍微才可以触碰到、了解到赛斯在说些什么，对吧？啊，因为他一直都不是就讲你生活上层面的东西嘛。嗯，好，所以难怪我会那么看早期课越看越有趣。啊，还有还有在解释他们的这种啊通灵的过程。哈，好的好，我们接下来哈，接下来看到，嗯。好，他们倾向在生活上都不喜欢用这种经验啊。这并不是说九十一页啊最后一行，这并不是说再一次这样的展现被过度强调或是经常发生。这并不是说应该要不分青红皂白的采用他们，而是说呢，当他们真的发生的时候，在大部分的情况下，他们之所以发生都是有原因的，而且都会以非常直接的方式影响到见证者。所以在旁边看到的人哈，也都是多少会有一些收获的。好的，这一节呢就是到这里啊，接下来又是他们第七十一次信封的实验。好，实验的这个过程我们就不看了。好，各位有兴趣可以去看，其实是很有趣好，也可以啊，增加我们对于所谓的我们在做这种啊、呃、内在感官练习的时候，我们常常都很怕自己胡说八道嘛、嗯。可 是， 其 实， 在他们的过程里 面， 你看到都大概都在胡说八 道， 可是都中 了， 好， 都几乎会描述出 来， 好， 好， 因为他在讲 说， 你既然会碰 到， 你既然会看到这样的事 情， 即便好像跟你无 关， 都有作 用， 否则你就不会看到 了， 对不 对？ 你也不会在那个事件发生的那个当 下， 然后你在现 场， 是不是这样 子？ 所 以， 没有一件事情是意外。啊、哦，果真又印证了一次真实的感受，所以我们再一次的强调，现在我们的一个所谓的这种身心灵的锻炼，它一定要趋向增加更多的直接体验，不再只是间接的知识。我们过去都是由别人告诉我们说什么是什么，对不对？可是现在我们借由自己的直接体验，你就会更相信，然后。赛斯在教导我们的都不是用理性可以去推理出来的东西，他一定是要去体验，所以练习很重要啊，练习非常的重要。像刚刚月玉在分享，他突然一个画面是在某一个店，然后他也愿意跟随他内在的这个感觉去，大不了就是一个游戏嘛，对不对？啊，干嘛怕呢？干嘛怕说万一不是呢？啊，自己是不是疯了？好，我讲疯子才会通灵嘛，对不对？好，因为疯子就不切实际。好，后来你就按照你内在的一个冲动，你跑到那个地方去，你得到了一个直接体验，你会不会觉得更相信了？以后就更相信自己心领神会，或是突然出现的那种啊、呃、直觉引导。我刚刚就突然听江老师在分享的时候，我觉得江老师开始已经突破他在物质实相的一个所谓代表人格。他是男性，是老师，所以他的又教科学，所以他之前的忧郁恐慌跟他的这个人格有关，而这个人格不是他喜欢或是最贴近他特质的人格。好，他真正的那个人格比较情感性的，张老师其实是比较感性的人。好，可是因为训练出来，对不对？男性嘛，训练出来科学，训练出来，所以他教的又是。这个呃，科学方面的这个科目，所以呢，他一直表达出来是他的另外一个面向。可是被塞斯资料荼毒这么多年之后，啊，不断开发出他内在的情感的这一面向。而他的直觉，他的这些很多心电感应的能力，开始一直在发挥。好，因为把那个阻碍打开了，你自己有没有觉得？好，内在的情感更流动的人，他其实啊。呃比较能够从身心的一些固呃桎梏哈、啊、限制里面走出来，因为你在流动了，你在流动了，好把任何一个来到面前的挑战或是不如意，我们都看作说哇你会有这个经验必有道理，对不对？好像这样的想法就打开了你的这些限制的执着，你就愿意走出来，你会发现自己自由度变大了。所以这些都叫做直接体验，所以我们不要只有在看书，我们所谓的做练习，日常生活里面到处都是蛛丝马迹啊，到处都充满了能够证实你的内在的心灵能力能够显化出来的这种证据，这种过程，想要什么有什么，想到谁谁给你打电话，对不对？啊，想到一个画面，哦，那个朋友在那里。以后还要 GPS 吗？要了，过程还是要哈，不知道怎么走过去。GPS 以后我们的 GPS 就是靠直觉啊，对不对？啊，前面好转弯，哎，就给他转弯啊，靠直觉哈。那不过像这种事情也就也就不用那么费事了哈。现在 Google 反正蛮方便。的。好，我的意思就是说，当我们能够增加越来越多的直接体验，你的信心就会增加，啊，信心就会增加。所以呢，直接体验就是来自于你愿意信任。开放你的情感流动，好，愿意有更多的时候是用你的感受去感觉。可是这以前我们都不是这样教哦，不要太情感化哦，不要胡思乱想哦。什么时候有一堂课教你说一定要胡说八道？解梦要胡说八道，要胡说胡思乱想，好，因为这个东西更贴近你内在在给你的一些讯息，是不是很有趣？哈，所以不断的在打破我们的三观呢。三观是哪三观啊？我随口一讲出来，我不知道三观是指哪三观，打破你的三观，哦、价值观对，还什么观？世界观，价值观，世界观，还有什么观？管他的，好、哦，就是限制，好、哦，就是你的限制，还有我们的外在感官，对不对？最重要的就是打破我们的外在感官。好，那呃，我们下一次再来讨论真。他的这个通灵的过程在第一百页这里，好，我们下次再从这里来讨论。那这个真的笔记里面，哇，我的妈呀，他们就是会写啊，巨细靡遗的描述了他在帮这个女孩通灵的过程，而且还有贝加拉格和观察者啊，观察者的那个内容。你看，人生观、价值观、世界观。谢谢我们线上的同学。这就对了，我需要你们这样子好吗？<笑>马上查一下，真好啊！好，那我们下一次就来讨论哈，他们这个记录，这个通灵的过程哈，为什么有的时候要讲这个通灵的过程？首先，第一个，我觉得它很有趣；第二个，它是一个，它是一个实证，它就是个鲁伯的亲身的经验。好，然后也许我们很多同学都开始有这些经验。好，我觉得第一个会帮助大家不要害怕，不要觉得自己疯了，不要觉得自己怎么了。好，因为赛事资料里面都是这些东西啊。好，鲁伯他一直就是一个通灵者，啊，约瑟也是啊。所以有的时候他们的这种 ESP 班上的一些课程内容，或是鲁伯的他的一些经验，我是比较喜欢说这个。我觉得那是一个实证，好给大家一种经验的参考。这总比一直在念这个课文内容要来的有趣的多了，对不对？好，所以我们假如呃这个线上同学啊、呃、有任何的这个问题，也都是可以发问的。那我们今天呢就先到这里喽，接下来下个礼拜还是。